0: Bye.
1: Yo creo que cada uno de nosotros alguna vez se ha sentido débil, levante la mano el que no se ha sentido débil, no todos, ¿verdad? Todos nos hemos sentido débiles, hemos pasado por procesos que el Señor nos pone y hoy vamos a ver uh, de un hombre que de débil fue un héroe, yo creo que ya saben quién es, hay muchos verdad, pero vamos a hablar de Gedeón. ¿Cómo te hubiera gustado liderar a 300 hombres contra todo un ejército? Jehová está contigo, varón esforzado y valiente, salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Estas palabras, habladas a Gedeón por un ángel enviado por Dios, fueron claramente con el pensamiento de ser alentadoras, pero al parecer el primer pensamiento de Gedeón fue, ¿por qué yo? No hay otro más fuerte o más valiente que pueda hacerlo. Los madianitas de Dios no siempre nos parecen razonables, como seres humanos somos cortos de vista y débiles, caemos una y otra vez, cuando confiamos en nuestra propia fuerza, en lugar de que nosotros nos esforcemos para encontrar y hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Gedeón llegaría a nuestras vidas, llegaría a experimentarlo en su vida, en jueces 722 dice y los israelitas dijeron a Gedeón sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de la mano de Madián, un pueblo oprimido debido a que el pueblo de Israel se había apartado de Dios, él permitió a los madianitas aterrorizar a Israel por siete años y destruir los frutos de su tierra y ganado. En Jueces 7.12 nos dice, y los madianitas, los almacenitas y los hijos del oriente, estaban tendidos en el valle como langostas en multitud y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Israel clamó a Dios en su necesidad, Dios interminó por su gracia y decidió que Gedeón llevaría a los padres oprimidos y temerosos israelitas a la victoria. Cuando escuchó esto Gedeón, tuvo que haber pensado, no sabes lo débil, que, lo débil y temeroso que yo soy, por supuesto que Dios lo sabía. Pero todos, de todos modos escogió a Gedeón, Dios conoce nuestra personalidad y conoce nuestras debilidades, nuestra tendencia al pecado pero no nos sale elegido por un error. Pues los que se ven así, mismos como el más grande o el más fuerte o el más sabio, difícilmente escucharán la voz de Dios por encima de sus pensamientos altos y sus opiniones propias. Los que son humildes de corazón, Abre en su corazón y respetivo, por el contrario tendrán capacidad para convertirse en hombres de Dios, listos para hacer su voluntad y Gedeón fue un líder incierto, él tomó el rol contra su voluntad, le pidió repetidas señales a Dios, primero le dijo que el ángel consumiera en el fuego la comida que que Gedeón había traído de ofrenda y después Gedeón dejó un vellón de lana en la era dos noches seguidas, primero pidió que la lana estuviera húmeda, quedando toda la tierra seca y luego que el vellón quedara seco y el rocío sobre la tierra, Dios se negó a dejar de creer en Gedeón, incluso cuando el mismo Gedeón había dejado de creer en sí mismo, Dios se desanimó con todas estas peticiones constantes, comenzó a reconsiderar su elección, no hermanos, todos, todas estas señales y milagros que sucedieron, le dieron a Gedeón la fuerza y fe que él necesitaba, Gedeón tuvo un avance rápido en poco tiempo, se armó con el espíritu del Señor y está a la cabeza ahora de un ejército israelita de 32 mil guerreros, es realmente un ejército poderoso, entonces, vino un nuevo mandamiento de Dios, todo el que tema, devuélvase a su casa. Dios sabía que Israel se atribuiría al mérito de la victoria que iban a obtener y que celebrarían su propia fuerza, en lugar de darle la gloria que le correspondía a Dios, como jefe del ejército cuando Dios da ese mandamiento, yo creo que a Gedeón le hubiera encantado escapar en ese momento y ser de los que temen y no tener que ir a la guerra y arriesgándose también a morir, yo creo que él preferiría regresarse a su casa… Imaginémonos cómo Gedeón debió haberse sentido cuando le dijo este, este nuevo mandamiento a sus 32 mil soldados. Entremos en la escena, tenemos 32 mil soldados enfrente de nosotros. Aún era mucho el pueblo. la gente ha de haber pensado, qué tipo de líder es este, que voluntariamente les dice a sus soldados que escapen justo antes de la batalla. Aún es mucho pueblo, esa noche se fueron 22 mil soldados de Gedeón, imaginémonos para Gedeón como un golpe duro, para su vida, como un líder de 32 mil hombres hubiera creído que era posible con solo 10 mil hombres, era casi imposible ganar la batalla, pero entonces hermanos, Dios habló nuevamente aún es mucho pueblo Gedeón, una cosa es escuchar lo que Dios quiere que hagamos, pero otra es realmente hacerlo. Puede sentirse como una lucha en nuestros corazones y otra vez Dios le dice, aún muchos, este nuevo mandamiento iba contra todo razonamiento humano, y es exactamente como Dios lo quería, en obediencia, y es lo que Él quiere para su pueblo, obediencia. A la guía de Dios, Gedeón llevó al ejército al río a beber, y solo los que lamieron el agua con sus lenguas, se les permitió quedarse, mientras los demás fueron enviados a su lugar. Cuando el polvo se asentó, Gedeón se había quedado con solo 300 hombres, de 32.300 hombres. Contra todo un ejército, imaginemos, imaginémonos el temor de Gedeón cuando Dios dijo, levántate desciende al campamento de los madianitas, porque yo los voy a entregar en tus manos. Como les digo, una cosa es escuchar lo que Dios quiere que hagamos, pero otra es realmente hacerlo. Nuevamente, Dios levantó a Gedeón a seguir, le dio instrucciones de espiar el campamento y aquí Gedeón escuchó que los soldados madianitas también tenían miedo, uno hablaba de un sueño donde veía que un pan de cebada rodaba hasta el campamento de Madian y la golpeaba y la tienda se caía. Esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel, exclamó el soldado. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento, la fe de Gedeón se removió al escuchar esto con sus 300 hombres armados, pero si sí conocemos la historia, nada más llevaban trompetas y antorchas dentro de cántaros, los israelitas se arrastraron hasta el extremo del campamento. Cuando se dio la señal, los israelitas rompieron los cántaros y revelando las, las antorchas y soplando sus trompetas, gritando, por la espada de Jehová, de Gedeón y qué pasó, los madianitas fueron sorprendidos y pensaron que había sido emboscados por un gran ejército y entraron en pánico, poniendo la espada de cada, una, de cada uno contra su compañero, hasta finalmente huir en la noche, su gran poder había sido vencido por solo trescientos hombres, liderados por Gedeón, un hombre de Dios. El Señor nos habla con amor y mucho amor. Si gustan, vamos a cantar, es uno quince. dice, He aquí, tú eres hermosa amiga mía, esta alabanza tiene como fin animar, animarla. El primer tú eres hermosa, la anima y el segundo alaba sus ojos al compararlo con los ojos de las palomas. Los ojos de una paloma, en un sentido literal, describen la belleza de los ojos de ella y qué significa espiritualmente, significa tener discernimiento espiritual. En cuanto a su función, los ojos de paloma pueden observar una sola cosa a la vez, lo cual denota pureza, hay varias cualidades de las palomas, Solo nada más se las voy a mencionar, la paloma representa al, algunas nada más, inocencia, pureza, carácter dulce, modestia y humildad. La doncella recibió revelación y obtuvo discernimiento espiritual, ella ha puesto la mirada entre sus pechos y tiene un corazón puro, es por eso que el rey puede alabarla, la mirra representa el sufrimiento que proviene de la cruz y en Cantar de los Cantares 2.14, él nos hace un llamado a tomar esa cruz, dice Paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermosa tu aspecto. Anteriormente a la doncella, se describió como aquella que tiene ojos de paloma, ahora se le considera la paloma misma. El Señor la llama conforme a la posición que ella va a alcanzar. ¿Cómo? Si ella se esconde en los agujeros de la peña y en lo escondido de escarpados parajes, verdaderamente vivirá en el espíritu. Por esto es que el Señor le hace este llamado. Los agujeros de la peña y lo escondido de escarpados parajes hacen referencia a una unión completa, qué es paraje, según en el diccionario es un lugar en el campo aislado y singular, estado, ocasión y disposición de algo, qué es escarpado, alturas que tienen subidas peligrosas o intransitable, tienen muy inclinado su camino o el terreno por donde anda, que no permiten el paso. Esto nos muestra nuevamente que esta palabra se refiere a la ascensión, un lugar al que una persona común no puede llegar, solo se puede llegar a los lugares escarpados, escalándolos. En Colosenses 3, 2 al 5 nos dice poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Esto es diferente de sentarnos en los lugares celestiales, como se describe en Efesios 2, es un paréntesis. Siempre descubrimos que sus planes se basan en su amor y siempre podemos recibir ayuda de su gracia. El amor de Dios no ha muerto, su gracia actúa constante e interesantemente, intensamente perdón, nuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenemos necesidad, solo nos pide que elevemos nuestros ojos al Señor, porque Él quiere que lo conozcamos como Jehová Rafa, el Señor que sana, el Señor tu sanador. Dios quiere traer bienestar y sanidad, a todas las áreas de nuestra vida, Él no se limita solo al ámbito espiritual, Él es Dios sanador y su poder se extiende a todo nuestro ser y a todo nuestro espíritu, alma y cuerpo, Él desea sanar las enfermedades que afligen nuestra alma, nuestras emociones y también nuestro cuerpo. Él quiere que lo conozcamos. Hay muchos nombres, pero nada más les voy a mencionar algunos. Como Jehová Shalom, el Señor es paz. La paz que Dios nos da es una que parece ilógico a los ojos de los demás. No se basa en las circunstancias o en la ausencia de guerra, sino que está basada en la confianza total de que Dios está con nosotros y de que obrará a nuestro favor en su momento. La paz que viene de Dios es completa y abarca todos los rincones de nuestro ser. Jehová, el Señor provee, el Señor proveerá, Él proveerá todo lo necesario en su tiempo perfecto y de acuerdo con su voluntad. Otro nombre es Jehová Tzikhenú, que significa Señor justiciero o oh mi Señor de la justicia, el Señor hará justicia. En Cantar de los Cantares 2.10 dice, mi amado habló y me dijo, levántate oh amiga mía, hermosa mía, y ven, en Hebreos 4.16 nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hay una historia de un hombre, este hombre era perseguido por varios malhechores que querían matarlo él ingresó a una cueva y lo buscaban con tal desesperación, él elevó una oración a Dios, Dios Todopoderoso, haz que dos ángeles bajen y tapen la entrada y no entren a matarme. En ese momento, escuchó a los hombres acercándose a la cueva, en la que él se encontraba. Y vio que apareció una arañita, la arañita empezó a tejer una telaraña en la entrada y él elevó otra oración, esta vez esa oración más angustiada. Señor, te pedí ángel, no una araña y continuó. Señor, por favor, coloca un muro fuerte en la entrada para que no puedan entrar a matarme y en eso abrió los ojos, esperando ver el muro tapando la entrada y para su sorpresa observó a la araña tejiendo la telaraña, estaban ya los malhechores ingresando en esa cueva en la que se encontraba él y él se quedó esperando su muerte. Cuando ellos estuvieron frente a la cueva, ya la arañita había tapado toda la entrada, entonces se escuchó esta conversación, vamos, entremos a esta cueva. No, ¿No ves que hasta hay telarañas? Nadie ha entrado en esta cueva. Vámonos a las otras cuevas. Seguramente debe estar escondido en otra de las cuevas. Sigamos buscando en las, las demás cuevas a ver si allí lo encontramos. A veces nosotros pedimos cosas que de nuestra perspectiva humana, son lo que necesitamos, pero Dios nos da aquellas con las cuales nos muestra que con cosas muy sencillas, Él puede hacer mucho más y recordemos que Dios puede convertir las cosas difíciles en bendiciones, pero hay una cosa si confiamos en Él. Algunos senderos en que Dios nos coloca son escarpados y difíciles, otros tediosos y aburridos, pero a ninguno le falta su amor y fidelidad. Al final del camino nosotros podremos decir, el camino del Señor es lo mejor para mí. Tal vez encontramos obstáculos en el camino. Si nuestra visión es sencilla, el Señor estará listo para guiarnos. Vemos un ejemplo de David, él fue reducido a esa visión sencilla. El Salmo 27 fue escrito por David, inspirado en su relación con el Señor, durante el tiempo cuando él estaba escondido en la cueva. Mientras el ejército de Saúl lo buscaba afuera para matarlo, en medio de la oscuridad de sus circunstancias y el sueño de David, acerca de su asiento en el trono de, de su reino terrenal, con toda su grandeza, palideció ante la luz del reino eterno que pudo ver en ese momento. Dice... Jehová es mi pasto Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón en esta aparente situación de desesperanza, David se dio cuenta de que sólo lo que es de Dios tiene un valor permanente, todo lo demás desapareció en la oscuridad de la cueva, incluida la de sentarse en el trono de Israel, conforme a la profecía que le había sido dada a través de Samuel. David fue reducido a una visión sencilla, solo tenía un deseo, permanecer en la presencia del Señor. La cueva oscura y mohosa se convirtió en una catedral para él, porque David solo veía al Señor. Tan solo entonces pudo decir, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de sus moradas, sobre una roca me pondrá en alto. Los valores de David habían sido puestos bajo el orden divino, ya que el Señor tenía el primer lugar en su vida, y entonces, en el tiempo y manera de Dios, él pudo guiar a David al trono de Israel. Si nosotros vamos a responder y buscar al Señor por encima de todas las presiones y demandas de nuestro tiempo y le decimos que lo deseamos con un ojo singular, él responderá y nos dirá, he aquí, tú eres hermosa amiga mía. He aquí, eres bella, tus ojos son como palomas, que nosotros en este tiempo decidamos levantar nuestros ojos en él y contemplar su rostro. Y recordemos, el amor de Dios no ha muerto, su gracia está disponible para nosotros. Ven
0: conmigo, mi amada.